0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Incubox Incubox est une solution d'accompagnement global en e-commerce et dropshipping spécialisée sur les phases de sourcing en Asie, branding, suivi de développement, stockage et enfin traitement et expédition des commandes en drop ou en container. Dans ce podcast, nous abordons les problématiques que rencontrent les e-commerçants et nous vous parlerons également de secteurs d'intérêt variés autour de l'investissement ou de la fiscalité. Et comme nous aimons nous entourer d'experts, nous aurons régulièrement des invités qui viendront nous parler de leurs activités et partager avec nous leurs compétences et leurs conseils. On se retrouve tout de suite dans le podcast du jour Qu'est-ce qu'un benchmark et en quoi le process de benchmarking est absolument incontournable en e-commerce en 2021 C'est la thématique du quatrième épisode euh, du podcast d'Incubox. Nous sommes le vendredi 12 mars. Je suis Romain de Sailly et une fois n'est pas coutume, je suis tout seul aujourd'hui puisque mon acolyte Sylvain, euh, qui est plus dédié, on va dire, à la partie production chez Incubox, est absent pour des raisons d'horaire. Hein, nous sommes sur des fuseaux horaires. Très différents et on est très loin l'un de l'autre en ce moment même, ce qui fait que ce n'était pas possible de nous réunir à cette heure-ci. Et puis c'est vrai que je voulais vous parler justement d'un sujet beaucoup plus axé sur la stratégie et surtout la stratégie de pré-lancement d'une boutique. Euh, Ce que je trouve intéressant en fait dans le benchmarking, c'est que c'est un petit peu finalement l'analyse que vous allez pouvoir faire en prenant de la hauteur après avoir fait ces étapes de sourcing et peut-être d'avoir déjà planifié ces étapes de branding si vous vous référez en fait aux deux euh, précédents épisodes des des podcasts, c'est-à-dire à à la fois sourcer le bon produit qui répond à un un maximum de critères, surtout si vous êtes en dropshipping. Je vous invite à écouter cet épisode pour vous référer à ces ces différents critères. Et bien sûr, si vous avez aussi l'optique de créer une marque euh, avant de vous lancer dans ce travail qui est quand même un travail assez long, et euh, voilà, enfin, c'est, c'est, c'est chronophage de créer une marque hein, puisque il y a tout un tas d'étapes là aussi, euh, avant de faire tout ça, il faut déjà savoir si le produit va rencontrer son public, son audience, est-ce que le marché est bon, est-ce que le choix du produit est bon également par rapport à la concurrence et ces étapes, de de benchmarking sont encore une fois quelque chose qui me semble absolument indispensable dans le parcours du e-commerçant avant le lancement d'une nouvelle ou d'une première boutique. Alors, il y a plusieurs étapes à suivre. Quand vous faites un benchmark, c'est un petit peu comme un plan à respecter pour pouvoir tirer un maximum d'informations cohérentes et vraiment utiles pour appliquer sur votre propre business. Mais avant de parler de ces étapes, il faudrait déjà commencer à expliquer, définir ce que c'est qu'un benchmark, puisque derrière ce terme un petit peu barbare, Bon, se cache simplement un mot anglais euh, qui vient bien sûr comme l'essentiel du vocabulaire technique lié au marketing euh, qui vient de l'anglais et qui vient principalement des États-Unis. Alors, pour la petite information, c'est un terme qui a été inventé. Euh, est mise en application par la société Xerox dans les années 80, donc c'est la célèbre marque de photocopieuse et d'imprimante. En gros, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est une étude comparative, on peut résumer ça comme ça en français, euh, qui va même un peu plus loin, euh, sur une, enfin, qui débouche, je dirais, sur une étude de marché, mais c'est une étude comparative qui est intéressante, puisque finalement, on pourrait la résumer comme ça, c'est simplement une analyse de la concurrence, pour pouvoir simplement analyser un petit peu les modes de gestion et surtout l'organisation, l'offre, euh, les prix, etc. Des, des entreprises concurrentes. Donc, dans le cas du e-commerce, bien sûr, des sites concurrents, afin de tirer le meilleur de l'ensemble de ses concurrents et d'appliquer, en fait, tout cela sur son propre business, c'est-à-dire sur son propre site Internet, son produit, son offre, etc., etc. Donc, c'est une étape qui est très importante Beaucoup de e-commerçants le font finalement sans même savoir qu'ils font du benchmarking. Mais euh, peut-être que c'est une étape qui n'est pas suffisamment poussée puisque, je le remarque en général hein, quand je parle avec euh, les clients euh, d'un Qbox, euh, déjà c'est un terme que peu connaissent finalement, ou euh, voilà effectivement que peu, que peu appliquent. Et puis c'est vrai que dans le, surtout dans le dropshipping, encore plus que dans le e-commerce traditionnel, il y a toujours une notion d'urgence. Il y a toujours aussi cette volonté de vouloir faire très très vite. On monte un site en 24 heures, voire des fois même en quelques heures, on lance un produit, on pense avoir trouvé un winner, euh, on se dit ah, il faut absolument que je vende ce produit, que je scale au maximum ce produit pour étouffer, écraser la concurrence pour, euh, voilà, parce qu'on sait très bien qu'on va être copié. Alors c'est une stratégie, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément la bonne stratégie, surtout si vous voulez vous lancer dans une marque plus pérenne, et là j'en reviens encore à l'épisode numéro 3 du podcast sur le branding, si vous optez pour quelque chose Euh, qui qui vous semble être vraiment la création d'une marque, Euh, le benchmarking est une étape sur laquelle vous ne pouvez pas couper. Euh, Puisque euh, forcément, quand on parle de marque, on va créer une identité Donc il faut vraiment que cette identité soit forte pour se dégager de la concurrence et donc il faut analyser cette concurrence pour peut-être prendre les bonnes choses, les les, les choses qu'ils ont ont pu proposer, euh, qui sont en adéquation peut-être avec justement l'audience et le marché, mais aussi écarter les choses qui vous semblent euh, discutables, etc. pour vraiment proposer quelque chose qui soit à la fois unique et qui soit débarrassé des défauts des concurrents. Alors j'ajouterai juste aussi un point euh, qui, qui, qui paraît important, c'est de se dire que euh, le travail ne s'arrête jamais. Grosso modo, dans le, dans le e-commerce, euh, la veille concurrentielle ne s'arrête absolument jamais. Ne vous dites pas parce que vous avez été au bout de cette étude comparative avant le lancement de votre boutique euh, ne vous dites pas que c'est terminé c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire bon, voilà, on a fait un gros travail d'analyse on a été au bout des choses on a vraiment pris la quintessence même de ce que pouvaient proposer euh, effectivement les concurrents et euh, reprendre tout ça faire un petit euh, un mix pour adapter ça à son propre site et se dire ben je serai forcément au-dessus du lot euh, sur le haut du panier par rapport aux autres puisque j'ai écarté tous leurs défauts et je n'ai pris que leur qualité. Le problème c'est que vous n'êtes pas tout seul, les offres changent continuellement et vous le savez très bien si vous êtes depuis un petit moment dans le e-commerce, c'est un univers mouvant, ça change tout le temps, euh, les offres s'adaptent et ce que vous allez faire avec la concurrence, cette étude comparative, ce benchmark, dites-vous bien que les concurrents font exactement la même chose. Donc c'est un, euh, cette campagne de benchmark en réalité est une campagne continue, c'est d'ailleurs ce qu'avait compris euh, finalement Xerox, pardon, cette entreprise qui avait donc inventé ce terme c'était un contrôle continu, euh, une analyse continue de la concurrence et c'est bien ça qu'il faut garder en tête si on veut rester leader ou si on veut devenir leader il faut toujours garder un oeil dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière soi c'est-à-dire les nouveaux qui arrivent sur un produit ou sur un marché et de rester également, ne pas se mettre des œillères pour voir un petit peu ce que font les petits copains dans la concurrence. Et d'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu il y a quelques jours une discussion avec, avec un, un, un des clients, un Qbox, euh, que je connais déjà depuis, depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui travaille très bien, quelqu'un de très consciencieux, mais euh, qui n'a pas forcément euh, con, conscience. Hein. Je, je, répète souvent, hein, je le répète souvent, effectivement, l'importance de, 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 de réaliser ce benchmark continu, justement, et lui ne, ne comprenait pas. Euh, pas tellement, et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui m'a décidé à parler de ça euh, aujourd'hui comme thématique sur sur cet épisode de de podcast Euh, c'est vrai qu'il ne comprenait pas tellement l'objectif Euh, Il me disait, disait, voilà, moi je suis sûr de moi, mon produit fonctionne bien, les ventes progressent, euh, je scale régulièrement, euh, je pense d'ailleurs dupliquer euh, mes mes boutiques sur d'autres marchés, hein, sur d'autres pays, alors très bien, effectivement, c'est une une très bonne idée, mais je pense qu'il faut quand même garder en tête, et euh, tant mieux, s'il est très positif, je pense que c'est très important aussi d'être motivé, d'être positif, et... euh, et d'être aussi content, quelque part, du travail accompli, que ce travail se transforme en vente et que les choses se passent bien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je pense quand même qu'observer un petit peu ce que font les concurrents les plus sérieux, même ceux euh, qu'on ne peut pas forcément toucher parce qu'ils ben, sont beaucoup trop gros pour nous, euh, ils ont une puissance de feu qui n'a absolument rien à voir avec la, la nôtre, mais c'est toujours important de garder cette curiosité euh, puisqu'on on sait que, je dirais, c'est cette c'est cette veille, euh, cette veille concurrentielle, cette analyse permanente qui va permettre d'améliorer sa propre, sa propre boutique, d'augmenter aussi son rendement et à terme d'augmenter ses ventes puisque de garder toujours euh, l'idée finalement, rester toujours dans le doute, hein, garder l'idée effectivement qu'on peut toujours améliorer, ça permet de ne pas rester figé, ça permet de ne pas être coincé dans ses certitudes et c'est vrai que je dirais peu importe, le business model que vous avez ou le type d'entre- d'entreprise, même si vous ne faites pas de, de e-commerce, hein, évidemment, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisque nous, on est vraiment axé sur ce, sur ce business. Mais je dirais que c'est, euh, c'est vraiment important pour progresser le benchmark continu. Alors, pour les personnes qui ont eu des cours de marketing ou qui sortent d'école de commerce, vous savez sans doute qu'il n'existe pas qu'un seul type de benchmark. Mais en réalité, il en existe plusieurs, hein, ce sont des méthodologies d'analyse concurrentielle qui sont assez poussées, il existe même une méthodologie euh, de benchmark interne, alors là c'est vraiment pour les grandes structures qui ont différents services, pour un petit peu les mettre en opposition les uns les autres, euh, mais bon, c'est, je dirais ça, ça ne vous concerne pas en général hein, vous e commerçants vous êtes souvent soit seul, soit en équipe assez réduite, la plupart du temps, euh, bien sûr il y a quelques gros e-commerçants qui sont structurés, mais en général il n'y a pas vraiment une compétition entre service interne, hein, c'est euh, ça c'est, ça correspond vraiment aux sociétés de, de taille plus importante. Alors je vais pas forcément parler non plus de tous les types de benchmark euh, possibles, hein, puisque euh, bon il y a le benchmarking euh, générique, concurrentiel, euh, fonctionnel, etc. Je dirais que nous, ce qui est intéressant peut-être sur la partie e-commerce, c'est simplement le benchmark compétitif. Donc ça consiste en quoi Ça consiste simplement à comparer son activité à des concurrents directs, donc son activité e-commerce. Ce n'est pas forcément non plus le plus facile en termes de... Parce que un benchmarking interne, évidemment, vous avez toutes les informations sous la main. Mais si vous êtes sur un benchmarking compétitif, Vos concurrents ne vont pas en général vous donner les informations dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir avoir accès simplement à ce qu'ils vont bien vous laisser euh, voir, c'est-à-dire ce que tout le monde peut voir, étant donné que euh, tout le monde peut aller sur un site internet, une boutique et voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors, soyez peut-être un peu plus curieux également. Pour définir la taille d'une entreprise, bon, c'est tout simple. Hein. Euh, certains le font déjà. Vous allez sur les mentions légales, vous allez dans les conditions générales de vente, vous allez chercher le nom de la société. Euh, alors bien sûr, ça dépend aussi si c'est une société qui est… Euh, si vous partez sur une société offshore euh, ou une société, vous voyez, un petit peu… Euh, camoufler, c'est pas forcément évident, mais la plupart du temps, vous allez pouvoir trouver des informations en tapant le nom de la société sur un site comme société.com, etc. Vous allez trouver pas mal d'informations à travers le capital social, le nombre d'associés, la date de création, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes je dirais pour connaître un petit peu l'historique de vos concurrents et bien sûr, les méthodes, les offres. N'hésitez pas à vous inscrire sur les newsletters, c'est important, c'est la première chose à faire. Inscrivez-vous, créez-vous une adresse ou plusieurs adresses même, je dirais, de, de plusieurs adresses mail bidon. Et puis, inscrivez-vous sur les newsletters. Euh, interagissez également sur les publicités, euh, sur le site. Allez, vous balader partout pour être retargeté. Vous allez voir, bien sûr, là, quelque part, les méthodes, bon, bah, vous seront apportées par la concurrence, sans, sans qu'elle le sache, cette concurrence, euh, sur un plateau. Donc ça, c'est très intéressant de faire ce benchmark Compétitif, qui va prendre un petit peu de temps, mais en réalité, vous allez pouvoir vraiment recueillir un maximum d'informations, encore une fois, à compiler sur un tableau de type tableau Excel, sur lequel vous allez avoir tout un tas de cases et vous allez pouvoir vraiment rentrer le maximum d'informations sur ce tableau d'analyse concurrentielle à garder toujours ouvert et à compléter au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant que vous avez bien compris ce qu'était un benchmark, vous allez pouvoir passer à la première étape, euh, qui n'est pas la plus facile d'ailleurs, puisque c'est une étape en réalité d'autocritique. Vous allez vous devoir vous regarder le nombril, essayer d'aller même plus loin simplement que le produit que vous avez en tête ou la boutique que vous avez en tête, mais pour vous comparer de manière concrète et cohérente à la concurrence vous allez devoir voir également regarder également votre situation et vos moyens je m'explique c'est à dire que si vous êtes par exemple tout seul à travailler sur votre boutique que vous avez euh, par exemple la nécessité d'avoir un travail salarié la journée euh, pour le moment bien sûr, mais que vous n'avez que quelques heures par jour à accorder à votre activité d'entrepreneur et et d'e-commerçant, évidemment, vous n'allez pas avoir la même force de frappe et de proposition qu'un site concurrent qui peut-être existe déjà depuis euh, quelques mois, euh, six mois, un an, et euh, est composé d'une équipe de cinq personnes euh, avec un spécialiste euh, de Facebook Ads, un spécialiste de Google Ads, un graphiste, euh, un copywriter, que sais-je encore, et une équipe qui est complètement dédiée à ça et qui vit dans un loft à Dubaï, puisque tout le monde est à Dubaï en ce moment. Euh, Donc, effectivement, vous allez avoir un écart évident, je dirais, dans ce que vous allez pouvoir proposer euh, par rapport à votre concurrent. Donc, c'est là où il faut être quelque part euh, malin. Alors, attention, je dis pas, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais vous voyez, c'est, c'est vraiment cette étape qui est pour moi la plus importante dans le benchmarking, Bench, je vais réussir à le dire décidément, le benchmarking, merci, euh, c'est, c'est de se comparer aux autres pour analyser et reconnaître ses propres faiblesses. C'est vraiment une étape qui est complètement indispensable et ça permet aussi de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans le grand bain sur un nouveau produit, sur sa première boutique, etc. C'est-à-dire que vous allez valider aussi peut-être la pertinence de vos méthodes de travail et de vos process. Mais c'est vrai que c'est... Je dirais, vous n'allez pas forcément avoir une réponse évidente euh, derrière cette auto-analyse. Mais c'est très important de prendre conscience, quelque part, c'est toujours pareil, j'aime bien cette, cette image de l'échelle ou de l'escalier, vous voyez, c'est, c'est toujours savoir à quel étage de l'échelle vous êtes par rapport, à un, un, par rapport à un concurrent. Et c'est vrai que si vous ne vous posez pas la question de savoir à quel étage de l'échelle, sur quel barreau d'échelle vous êtes, eh bien, vous risquez de vous casser la figure, puisque ça va partir dans tous les sens, et vous n'irez nulle part, vous allez vous démotiver, vous arracher les cheveux, vous allez vous comparer à un concurrent qui n'a absolument rien à voir avec vous, euh, qui, a, qui, voilà, qui a peut-être un budget dix euh, fois supérieur à vous, et donc qui n'aura pas les mêmes résultats, et ça va vous démotiver, vous, n'allez, vous, avez l'impression, vous allez avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver la clé, la clé de la réussite, etc. Alors que ce n'est pas du tout le problème, je dirais, avant d'arriver... À la, euh, comment dire, avant d'arriver à cette étape où vous serez complètement démotivé et à deux doigts de tout laisser tomber, et là je parle vraiment pour les gens qui sont débutants, vous l'avez compris, euh, il faut vraiment essayer de prendre conscience de, du niveau sur lequel on est et comment on peut faire pour gravir les échelons étape par étape. D'ailleurs, j'ajouterais que dans le, la, la, la manière peut-être de, d'étudier cette concurrence, encore une fois, je pense que c'est important de faire un tableau hein, réellement pour vraiment mettre à plat avec un système effectivement de colonne, avec de, de, de vraiment d'aller chercher le maximum d'informations, vous voyez, con, concurrent par concurrent, mais c'est important de ne pas mettre tous les concurrents. Essayez de, mettre, de choisir un panel de concurrents représentatifs sur votre marché ce n'est pas forcément sur le même produit exactement, mais ça peut être aussi sur votre marché, d'aller chercher, euh, je dirais, entre 5 et 10 concurrents maximum, puisque si vous allez en chercher effectivement 50, vous allez être complètement noyé d'informations sans trop savoir où vous vous situez. Mais c'est important, effectivement, d'aller chercher, je dirais, voilà, 6, 7, 8 peut-être concurrents, vous voyez, et puis de différentes tailles. Hein, pour voir aussi les forces et les faiblesses de chacun par rapport aux informations que vous allez réussir à trouver pour pouvoir justement vous situer sur, euh, sur cette échelle. Donc vous allez passer ensuite à l'étape suivante qui consiste finalement à recueillir donc, ces informations euh, pour remplir votre, votre tableau. Alors, c'est une étape, encore une fois, qui n'est pas facile. Vous allez me dire, bah, rien n'est facile dans cette histoire de benchmark, ça ne donne pas envie. Euh, mais, alors, c'est n'est pas forcément que c'est difficile en soi de récolter des informations, c'est simplement que c'est un travail qui va prendre un petit peu de temps, puisque, par exemple, moi, je vous conseille, et c'est toujours par rapport à votre budget, de, euh, analyser clairement les concurrents que vous avez donc identifiés. C'est 6, 7, 8, 10 concurrents maximum, Vous allez, un par un, donc en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous inscrire sur les newsletters, aller chercher de l'information, etc. Vous allez commander un produit sur chaque boutique. Alors bien sûr, ça va peut-être vous faire râler d'aller donner un petit peu d'argent aux concurrents. Mais c'est important de voir aussi les étapes de délai de livraison comment est-ce qu'il livre, sous quelle forme, sous quelle forme également le, le, le colis euh, est livré, quel, comment est la qualité du produit. Vous n'en aurez aucune idée, je dirais, si vous vous fiez uniquement au site internet. Et moi, je pense que c'est vraiment très important d'aller vérifier, non pas seulement la qualité de son propre produit, mais même, vous voyez, avant même de faire cette étape de sourcing fournisseur, de vérifier aussi Euh, La qualité des produits de vos principaux concurrents. Puisque, en sachant ça, vous allez pouvoir également vous démarquer. Par exemple, nous, chez un Qbox, bon, vous voyez, vous allez me dire, je ne suis pas là pour faire de la pub d'un Qbox. Encore une fois, ce n'est pas le propos de ce podcast. Ce n'est pas l'intérêt premier pour nous. C'est simplement de vous expliquer aussi nos méthodes de travail à euh, à travers des thématiques. Euh, ben nous, C'est-à-dire qu'on propose également plusieurs types de process d'emballage, si on ne prend que cette, que cette partie très importante du traitement, de, et de, du traitement des commandes avant expédition. On a plusieurs types d'emballage. On va par exemple euh, proposer effectivement, selon les objets et leur fragilité, leur taille, etc., différents types de euh, contenants. Hein, c'est-à-dire, je ne parle pas de la boîte du produit par exemple, hein, mais euh, je ne parle pas de la boîte commerciale, je parle vraiment d'une boîte de transport, ce qu'on appelle une shipping box. On peut également partir sur... Des, euh, du papier bulle spécifique qu'on appelle de la colonne bulle bon je pense que certains ont déjà vu un petit peu à quoi ça ressemble hein. c'est plus des, des boudins d'air mais on a, des, on a différents types aussi d'autres, euh, alors je ne vais pas forcément en parler là, euh, là publiquement mais on a également d'autres types d'emballages qui sont intéressants ce que je veux dire par là c'est que vous l'avez peut-être déjà vécu vous-même en commandant des produits sur AliExpress par exemple, il arrive la plupart du temps euh, qu'on reçoive ce qu'on appelle nous euh, <rire> ce qu'on appelle nous entre nous des ballons de foot C'est-à-dire que, effectivement, l'agent chinois va emballer votre produit n'importe comment dans du papier bulle. Ça va ressembler à tout, sauf à un bel emballage. Ça va ressembler plutôt à un ballon de foot. Vous voyez, une sorte de boule de plastique scotchée dans tous les sens. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Donc, c'est important de voir... Comment livre la concurrence? Est-ce que les produits viennent d'AliExpress? Est-ce que le produit vient d'un agent? Est-ce que le produit est personnalisé? Quel est le branding? Il y a tout un tas de choses à vérifier. Il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir trouver de l'inspiration. Il y a des choses que vous allez vous dire, vous allez vraiment vous dire, ben non, ça c'est pas possible. Moi, je n'ai pas envie de procéder comme ça. C'est, c'est, euh, euh, le client qui reçoit ça, c'est vraiment euh, nul en termes d'expérience client. Voyez Donc c'est très intéressant de faire ça. Je vous conseille également d'écrire. Euh, de vous adresser en fait au SAV de cette boutique, c'est-à-dire c'est important de voir également est que le enfin, comment euh, comment ça se passe au niveau du SAV, est-ce que vous avez des réponses, oui non, euh, je vous conseille également de mettre des commentaires, c'est toujours pareil hein, avec un faux profil essayez quand même d'être un petit peu malin mais mettre des, des faux commentaires enfin des, des commentaires euh, je dirais euh, euh, sur les publicités je ne vous, vous dis pas de, de mettre des commentaires insultants ou de mettre des commentaires qui, euh, qui vont critiquer le produit mais simplement essayer de mettre des commentaires qui appellent à une réponse, est-ce que quelqu'un vous répond comment se présente cette réponse est-ce que, enfin, sous quel délai, est-ce que c'est réactif euh, écrivez un mail également pour demander un complément d'information vous allez bien voir est-ce, qu'ils vont, euh, est-ce que si vous euh, Insister, ce qu'ils vont vous donner facilement un code promo Un code promo de combien Il y a tellement, tellement de choses à analyser. Vous comprenez, je pense, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça prend un petit peu de temps. Mais encore une fois, c'est un passage que je trouve très important, qui n'est vraiment pas à négliger avant de lancer un produit, surtout si vous visez, je dirais, une marque, euh, une marque sur le long terme. Alors, je réfléchissais également là euh, à quelque chose. Je réfléchissais également au questionnaire. Euh, alors, ça, c'est quelque chose aussi euh, bon, qui, qui me paraît indispensable. Et quand j'en parle, je me rends compte que finalement, assez peu de clients mettent ça en, mettent ça en œuvre. C'est le questionnaire de satisfaction client. Alors, vous allez me dire, si vous, allez, si vous comptez lancer une nouvelle boutique, c'est difficile, de, euh, c'est difficile effectivement, de, d'avoir déjà des réponses. Alors, soit euh, vous envoyez ce questionnaire de satisfaction, je dirais, au tout premier client hein, lors des les phases de test mais vous pouvez également si vous avez une autre boutique si ce n'est pas votre première boutique partons de ce, ce principe là j'imagine quand même que dans les gens qui m'écoutent euh, peu de gens finalement sont des parfaits débutants certains le sont c'est clair et j'espère que ces conseils euh, vous sont précieux pour les autres ceux qui ont déjà une, euh, une expérience euh, bien effectivement je pense qu'il est intéressant si vous avez encore une boutique qui tourne d'envoyer des questionnaires de satisfaction les plus complets possible, pour essayer de voir aussi peut-être ce qui n'a pas fonctionné dans votre approche marketing avec d'autres clients, peut-être des critères d'insatisfaction client que vous n'aviez pas pas conscience, mais c'est important d'aller chercher un maximum d'informations pour ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs sur votre nouvelle boutique. Là aussi, je pense que euh, que c'est un point qui qui est vraiment primordial. Donc maintenant que vous avez effectivement analysé votre propre situation, fait votre autocritique, que vous avez analysé en profondeur les offres, les process, les méthodes, les produits, les prix, euh, le SAV, etc. Bref, vous avez analysé vos, vos, vos concurrents sous tous les aspects. Vous allez maintenant devoir digérer cette information et surtout la retranscrire, cette information, sous forme de plan d'action, puisque le but, ce n'est pas seulement, effectivement, d'aller regarder ce que font les concurrents pour le plaisir, c'est d'en tirer une information qui soit, euh, que, que vous pouvez, enfin, qui soit traduisible, je dirais, sur votre propre business, sur vos sites. Et pas seulement sur le site que vous aviez en tête ou le produit que vous aviez en tête avant de commencer cette analyse de benchmark. Non, encore une fois, je répète, un bon benchmark, c'est quelque chose qui va être un plan finalement qui va être mis en place continuellement. Ça vous permet de rester toujours dans un doute positif. hein, Mentalement, ça vous met toujours finalement un petit peu comme si ça allait vous ouvrir un peu les, les oreilles, les yeux. Ça va vraiment booster vos sens pour aller toujours chercher. Ce qui peut se passer à côté, ce que proposent les concurrents, en quoi est-ce que les bonnes choses peuvent être appliquées sur votre propre site, vos propres sites, ça vous permet de rester dans le coup de ce qui se fait en e-commerce et de ne pas vous laisser effectivement dépasser par la, par la concurrence. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le benchmark, cet outil d'analyse qui peut être très pointu et qui est très pertinent dans le e-commerce, mais qui va bien au-delà évidemment du e-commerce et qui est indispensable pour toutes les phases de la vie d'un entrepreneur. Euh, bien sûr, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, quel que soit le business sur lequel vous êtes, vous serez entouré de concurrents, c'est un monde de compétition, le monde des affaires, et évidemment, euh, il faut conserver le benchmark comme un outil dans votre caisse à outils je dirais, du bon entrepreneur pour toujours être en alerte sur ce qui peut se faire à droite à gauche et voir un petit peu, toujours être dans l'analyse non seulement de ce que font les concurrents mais aussi dans ce que vous ne faites peut-être pas ou ce que vous ne faites pas bien, ce que vous pourriez faire mieux bref, rester continuellement dans un doute constructif et avancer en mettant des objectifs palier par palier continuellement. Ça ne s'arrête jamais, c'est un jeu sans fin. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, ben, n'hésitez pas, euh, si vous écoutez par exemple, euh, podcast D'Apple, n'hésitez pas à nous mettre un avis, ça nous fait plaisir ou une note, hein, ça nous fait plaisir et puis ça aide aussi d'autres entrepreneurs à tomber euh, sur notre podcast. Et puis bien sûr, si vous avez des suggestions de, des suggestions de sujets, n'hésitez pas non plus à nous les communiquer ou des questions hein, simplement euh, via l'adresse email qui est notée dans la description ou simplement par Messenger. Voilà, je vous retrouve. Euh, et je pense même on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain sujet. Je pense que le prochain sujet ne sera pas non plus lié à la fiscalité. Euh, on va conserver ça pour la semaine suivante puisque ça nécessitait un petit peu plus de préparation et de recherche. Donc la semaine suivante, on va retrouver Sylvain pour euh, parler d'un sujet euh, plus, euh, plus axé, on va dire, sur le côté pratique du e-commerce et d'ici là, je vous souhaite Une bonne journée à vous, un bon week-end et de bonnes ventes. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye, bye.